0: Capítulo 20. La primera prueba. Cuando se levantó el domingo por la mañana, Harry puso tan poca atención al vestirse que tardó un rato en darse cuenta de que estaba intentando meter un pie en el sombrero en vez de hacerlo en el calcetín. Cuando por fin se hubo puesto todas las prendas en las partes correctas del cuerpo, salió a prisa para buscar a Hermione y le encontró en la, en la mesa de Gryffindor del Gran Comedor, desayunando con Ginny. Demasiado intranquilo para comer, Harry aguardó a que Hermione se tomara la última cucharada de hojuelas de avena y se la llevó fuera para dar otro paseo con ella. En los terrenos del colegio, mientras bordeaban el lago, Harry le contó todo lo de los dragones y lo que le había dicho Sirius. Aunque muy asustada por las advertencias de Sirius sobre Karkaroff, Hermione pensó que el problema más, ac más acuciante eran los dragones. Primero... —Vamos a intentar que el martes por la tarde sigas vivo, y luego ya nos preocuparemos por Karkaroff. Dieron tres vueltas al lago, pensando cuál sería el encantamiento con el que se podría someter a un dragón, pero como no se les ocurrió nada, fueron a la biblioteca. Harry tomó todo lo que vio sobre dragones, y uno y otro se pusieron a buscar entre la larga pila de libros. Embrujos para cortarles las uñas, cómo curar la podredumbre de las escamas, esto no nos sirve, es para chiflados como Hagrid que lo que quieren es cuidarlos. —Es extremadamente difícil matar a un dragor, dragón debido a la antigua magia que imbuye su grasa piel, que nada excepto los encantamientos más fuertes puede penetrar —leyó Hermione. —Pero Sirius dijo que había uno sencillo para ello. —Busquemos pues en los libros de encantamientos sencillos —dijo Harry, apartando a un lado el libro de los amantes de los dragones. Volvió a la mesa con una pila de libros de hechizos y comenzó a hojearlos uno tras otro. A su lado, Germayo ni cuchicheaba sin parar. Bueno, están los encantamientos permutadores, pero ¿para qué cambiarlos? A menos que le cambiaras los colmillos en gominolas o algo así, porque eso lo haría menos peligroso. Mm, el problema es que, como decía el otro libro, no es fácil penetrar la piel del dragón. Lo mejor sería transformarlo, pero algo tan grande me temo que no tienes ninguna posibilidad. Dudo incluso que la profesora McGonagall fuera capaz... Pero tal vez podrías encantarte tú mismo, tal vez para adquirir más poderes. Claro que no son hechizos sencillos si no los hemos visto en clase. Solo los conozco por haber hecho algunos ejercicios preparatorios para el timo. Hermione, dijo Harry exasperado, ¿quieres callarte un momento, por favor? Trato de concentrarme. Pero lo único que ocurrió cuando Hermione se cayó fue que el cerebro de Harry se llenó de una especie de zumbido que tampoco lo dejaba concentrarse. Recorrió sin esperanzas el índice del libro Maleficios Básicos para el Hombre Ocupado y Fastidiado, Arranque de Cabellera Instantáneo, pero los dragones ni siquiera tienen pelo, se dijo. Aliento de pimienta, eso seguramente sería echar más leña al fuego. Lengua de cuerno, precisamente lo que necesitaba, darle al dragón una nueva arma. «¡Oh no, aquí vuelve! ¿Por qué no puede leer en su barquito?» Dijo Hermione, irritada, cuando Víctor Crom entró, en con, entró con un andar desgarbado. Les dirigió una osca mirada y se sentó en un distante rincón con una pila de libros. Vamos, Harry, volvamos a la sala común. El club de fans llegará dentro de un momento y no pararán de, de cotorrear. Y efectivamente, en el momento en que salían de la biblioteca, entraba de puntillas un grupo de chicas, una de ellas con una bufanda de Bulgaria atada a la cintura. Harry apenas durmió aquella noche. Cuando despertó la mañana del lunes, pensó seriamente, por primera vez, en escapar de Hogwarts. Pero en el gran comedor a la hora del desayuno miró a su alrededor y pensó en lo que dejaría si, fuera, si se fuera del castillo, y se dio cuenta de que no podría hacerlo. Era el único sitio en que había sido feliz. Bueno, seguramente también había sido feliz con sus padres, pero de eso no se acordaba. En cierto modo, fue un alivio comprender que preferiría quedarse y enfrentarse al dragón antes que volver a Privet Drive con Dudley lo hizo sentirse más tranquilo. Terminó con dificultad el tocino, nada le pasaba bien por la garganta, y al levantarse de la mesa con Hermione vio a Cedric Diggory dejando la mesa de Hufflepuff. Cedric seguía sin saber lo de los dragones. Era el único de los campeones que no se habría enterado si Harry estaba en lo cierto al pensar que Maxim y Karkaroff se lo habían contado a Flory Crumb. «Nos vemos en el invernadero, Hermione», le dijo Harry tomando una decisión al ver a Cedric de dejar el gran comedor. —Ve hacia allí, ya te alcanzaré. —Llegarás tarde, Harry. Está a punto de sonar la campana. —Te alcanzaré, ¿vale? Para cuando Harry llegó a la escalinata de mármol, Cedric ya estaba al final de ella, acompañado por unos cuantos amigos de sexto curso. Harry no quería hablar con Cedric delante de ellos, porque eran de los que repetían frases del artículo de Rita Skeeter cada vez que lo veían. Lo siguió a cierta distancia y vio que se dirigía hacia el corredor donde se hallaba el aula de encantamientos. Eso le dio una idea deteniéndose a una distancia prudencial de ellos sacó la varita y apuntó con cuidado difindo a Cedric se le rasgó la mochila libros, plumas y rollos de pergaminos se esparcieron por el suelo y varios frascos de tinta se rompieron no se molesten dijo Cedric irritado a sus amigos cuando se inclinaron para ayudarlo a recoger las cosas díganle a Fritwick que no tardaré vamos aquello era lo que Harry habría pretendido se guardó la varita en la túnica, esperó a que los amigos de Cedric entraran en el aula y se apresuró por el corredor donde solo quedaban Cedric y él. «Hola», lo saludó Cedric recogiendo un ejemplar de guía de la transformación nivel superior salpicado de tinta. «Se me acaba de descoser la mochila, a pesar de ser nueva». Cedric le dijo Harry sin más preámbulos. «La primera prueba son dragones». «¿Qué?», exclamó Cedric levantando la mirada. «Dragones». Repitió Harry, hablando con rapidez por si el profesor Flitwick salía para ver lo que había ocurrido. —Han traído cuatro, uno para cada uno, y tenemos que burlarlos. Cedric lo miró. Harry vio en sus ojos grises partes del, parte del pánico que lo embargaba a él desde la noche del sábado. —¿Estás seguro? inquirió Cedric en voz baja. —Completamente, respondió Harry. —Los he visto. —¿Pero cómo te enteraste? Se supone que no podemos saber. —No importa cómo me enteré contestó Harry con premura. Sabía que si decía la verdad Hagrid, Hagrid se verían apuros. Pero no soy el único que lo sabe. A estas horas Fleur y Crumb se habían enterado porque Maxim y Karkaroff también lo vieron. Cedric se levantó con los brazos llenos de plumas, pergaminos y libros manchados de tinta y la bolsa rasgada colgando y balanceándose de un hombro. Miró a Harry con una mirada desconcertada y algo suspicaz. ¿Por qué me lo has dicho? Preguntó. Harry lo miró sorpre sorprendido de que le hiciera aquella pregunta. Desde luego Cedric no lo habría hecho si hubiera visto a los dragones con sus propios ojos. Harry no habría dejado ni a su peor enemigo que se enfrentara a aquellos dragones sin previo aviso. —Bueno, quizá a ya Snape sí. —No es más que lo justo, ¿no te parece? —le dijo a Cedric. —Ahora todos lo sabemos. Estamos en pie de igualdad, ¿no? Cedric seguía mirándolo con suspicacia cuando Harry escuchó tras él un golpeteo que le resultaba conocido. Se volvió y vio que loco Modi salía de una aula cercana. —Ve conmigo, Potter —gruñó. —Digory, entra en clase. Harry miró a Modi con algo de miedo. ¿Los había oído? —Eh, profesor, ahora me toca herbología. No te preocupes, Potter, acompáñame al despacho, por favor. Harry lo siguió preguntándose qué iba a suceder. Y si Modi se empeñaba en saber cómo se había enterado de los dragones, ¿iría a ver a Dumbledore para denunciar a Hagrid o simplemente lo convertiría en él a un hurón? Bueno, tal vez fuera más fácil burlar a un dragón siendo un hurón, pensó Harry desanimado, porque sería más pequeño y mucho menos fácil de distinguir en, desde una altura de 15 metros. Entró en el despacho después de Modi, que cerró la puerta tras ellos. Se volvió hacia Harry y fijó en él los dos ojos, el mágico y el normal. Eso ha estado muy bien, Potter. Dijo Modi en voz baja. No supo qué decir. Aquella no era la reacción que él esperaba. Siéntate, le indicó Modi. Harry obedeció y pasó la mirada por el despacho. Ya había estado allí cuando pertenecía a dos de sus anteriores titulares. Cuando lo ocupaba el profesor Lockhart, las paredes estaban forradas con fotos del mismo Lockhart. Fotos que sonreían y guiñaban el ojo. En los tiempos de Lupin lo más fácil era encontrarse un espécimen de alguna de alguna nueva y fascinante criatura tenebrosa que el profesor hubiera conseguido para estudiarla en clase. En aquel momento, sin embargo, el despacho se encontraba abarrotado de extraños objetos que, según supuso Harry, Moody debía de haber empleado en sus tiempos de horror. En el escritorio había algo que parecía una peonza grande de cristal algo, rasga, algo rajada. Harry enseguida se dio cuenta de que era un chivatoscopio, porque él mismo tenía uno, aunque el suyo era mucho más pequeño que el de Modi. En un rincón sobre una mesilla, una especie de antena de televisión de color dorado con muchos más hierrecitos que una antena normal emitía un ligero zumbido. Y en la pared, delante de Harry, había colgado algo que parecía un espejo, pero que no reflejaba el despacho. Por su superficie se movían unas figuras sombrías, ninguna de las cuales estaba claramente enfocada. ¿Te gustan mis detectores de tenebrismo? —preguntó Modi, mirando a Harry detenidamente. —¿Qué es eso? —preguntó a su vez Harry, señalando la aparatosa antena dorada. —Es un sensor de ocultamiento. Vibra cuando detecta ocultamientos o mentiras. No lo puedo usar aquí, claro, porque hay demasiadas interferencias, pero todas partes por todas partes estudiantes que mienten para justificar por qué no han hecho los deberes. No para de zumbar desde que he entrado aquí. Tuve que desconectar el chivatoscopio porque no dejaba de pitar. Es ultrasensible. Funciona en un radio de kilómetro y medio. Naturalmente, también puede captar cosas más, e más serias que las chiquilladas, añadió gruñendo. ¿Y para qué sirve el espejo? Ese es mi reflector de enemigos. ¿No los ves tratando de esconderse? No estoy en verdadero peligro mientras no se les distingue el, blan el blanco de los ojos. Entonces es cuando abro el baúl. Dejó escapar una risa breve y estridente al tiempo que señalaba el baúl que había bajo la ventana. Tenía siete cerraduras en fila. Harry se preguntó qué habría adentro, hasta las, hasta que la siguiente pregunta de Modi lo sacó de su ensimismamiento. De forma que averiguaste lo de los dragones, ¿eh? Harry dudó. Era lo que se había temido, pero no le había revelado a Cedric que Hagrid había infringido las normas y, des, y desde luego no pensaba revelárselo a Modi. Está bien, dijo Modi, sentándose y extendiendo la pata de palo. La trampa es un componente tradicional del Torneo de los Tres Magos y siempre lo ha sido. «Yo no he hecho trampa», replicó Harry con brusquedad. Lo averigüé por una especie de casualidad. Modi sonrió. «No pretendía acusarte, muchacho. Desde el primer momento le he estado diciendo a Dumbledore que él puede jugar todo lo limpiamente que quiera, pero que ni Karkaroff ni Maxim harán lo mismo. Les habrán contado a sus campeones todo lo que hayan podido averiguar. Quieren ganar, quieren derrotar a Dumbledore». Les gustaría demostrar que no es más que un hombre. Modi repitió su risa estridente y su ojo mágico giró tan aprisa que Harry se mareó de solo mirarlo. «Bien, ¿tienes ya alguna idea de cómo burlar al dragón?» le preguntó Moody. «No». «Bueno, yo no te voy a decir cómo hacerlo», declaró Moody. «No quiero tener favoritismos. Solo te daré unos consejos generales. Y el primero es, aprovecha tu punto fuerte». No tengo ninguno, contestó Harry casi sin pensarlo. Perdona, gruñó Modi. Si digo que tienes un punto fuerte, es que lo tienes. Piensa, ¿qué se te da mejor? El Quidditch, repuso con desánimo. Y para lo que me sirve. Bien, dijo Modi mirándolo intensamente con su ojo mágico que en aquel momento estaba quieto. Me han dicho que vuelas estupendamente. Sí, pero... Harry lo miró. No puedo llevar escoba, solo tendré una varita. Mi segundo consejo general, lo interrumpió Modi, es que emplees un encantamiento sencillo para conseguir lo que necesitas. Harry lo miró sin comprender. ¿Qué era lo que necesitaba? Vamos, muchachos, susurró Modi. Conecta ideas, no es tan difícil. Y eso hizo. Lo que mejor se le daba era volar. Tenía que esquivar al dragón por el aire. Para eso necesitaba su saeta de fuego. Y para hacerse con su saeta de fuego necesitaba... Hermione, susurró Harry diez minutos más tarde al llegar al invernadero 3 y después de presentarle apresuradas excusas a la profesora Sprout. Me tienes que ayudar. ¿Y qué he estado haciendo, Harry? Le contestó también en un susurro, mirando con preocupación por encima del arbusto nervioso que estaba podando. Hermione, tengo que aprender a hacer bien el encantamiento convocador antes de mañana por la tarde. Practicaron. En vez de ir a comer, buscaron un aula libre en la que Harry puso todo su empeño en atraer objetos. Seguía costándole trabajo. A mitad del recorrido, los libros y las plumas perdían fuerza y terminaban cayendo al suelo como piedras. ¡Concéntrate, Harry! ¡Concéntrate! ¿Y qué crees que estoy haciendo? Contestó él de malas pulgas. Pero por alguna razón se me aparece de repente en la cabeza un dragón enorme y repugnante. Bien, volveré a intentarlo. Él quería faltar a la clase de adivinación para seguir practicando, pero Germayoni rehusó de plano perderse aritmancia y de nada le valdría ensayar solo, de forma que tuvo que soportar la clase de la profesora Triloni, que se pasó la mitad de la hora diciendo que la posición que en aquel momento tenía Marte con respecto a Saturno anunciaba que la gente nacida en julio se llevaba en serio peligro de sufrir una muerte repentina y violenta. Bueno, eso está bien, dijo Harry en voz alta sin dejarse intimidar. Prefiero que no se alargue, no quiero sufrir. Le pareció que Ron había estado a punto de reírse. Por primera vez en varios días miró a Harry a los ojos, pero éste se sentía demasiado dolido con él para que le importara. Se pasó el resto de la clase intentando traer con la varita pequeños objetos por debajo de la mesa. Logró que una mosca se le posara en la mano, pero no estuvo seguro de que se debiera al encantamiento convocador. A lo mejor era simplemente que la mosca estaba tonta. Se obligó a cenar algo después de adivinación, y poniéndose la capa invisible para que no los vieran los profesores, volvió con Hermione al aula vacía. Siguieron practicando hasta pasadas las doce. Se habrían quedado más, pero apareció Pips, quien pareció creer que Harry quería que le tiraran cosas, y comenzó a arrojar sillas de un lado a otro del aula. Harry y Hermione salieron a toda prisa antes de que el ruido trajera Filch, y regresaron a la sala común de Gryffindor, que afortuna afortunadamente estaba ya vacía. A las 12 en punto de la madrugada, Harry se hallaba junto a la chimenea rodeado de montones de cosas. Libros, plumas, varias sillas volcadas, un juego viejo de gobstones y Trevor, el sapo de Neville. Solo en la última hora le había cogido el truco al encantamiento convocador. Eso está mejor, Harry, eso está mucho mejor, aprobó Hermione, exhausta pero muy satisfecha. Bueno, ahora ya sabes qué tienes que hacer la próxima vez que no sea capaz de aprender un encantamiento. —dijo Harry, tirándole a Hermione un diccionario de runas para repetir el encantamiento. —Amenazarme con un dragón. —¿Bien? Volvió a levantar la varita. —Aquio diccionario. El pesado volumen se escapó de las manos de Hermione. Atravesó la sala y llegó hasta donde Harry pudo atraparlo. —Creo que esto ya lo dominas, Harry —dijo Hermione muy contenta. —Espero que funcione mañana —repuso Harry. —La saeta de fuego estará mucho más lejos que todas estas cosas. Estará en el castillo y yo en los terrenos allá abajo. —No importa —declaró Germayoni con firmeza. —Siempre y cuando te concentres de verdad, la, la saeta irá hasta ti. —Ahora mejor nos vamos a dormir, Harry. Lo necesitarás. Harry había puesto tanto, tanto empeño aquella noche en aprender el encantamiento convocador que se había olvidado del miedo. Este volvió con toda su intensidad a la mañana siguiente. En el, en el colegio había una tensión y emoción enormes en el ambiente. Las clases se interrumpieron al mediodía para que todos los alumnos tuvieran tiempo de bajar al cercado de los dragones, aunque naturalmente aún no sabían lo que iban a encontrar allí. Harry se sentía extrañamente distante de todos cuantos lo rodeaban. Ya le desearan suerte o le dijeran entre dientes al pasar a su lado, «Tendremos listo el paquete de pañuelos de papel, Potter». Se encontraba en tal estado de nerviosismo que le daba miedo perder la cabeza cuando lo pusieran frente al dragón y dedicarse a echar maldiciones a diestra y siniestra. El tiempo pasaba de forma más rara que nunca, con más altos, de manera que estaba sentado en su primera clase, Historia de la Magia, y al momento siguiente iba a comer, y de inmediato la profesora McGonagall entró en el gran comedor y fue a toda prisa hacia él, muchos los observaban. Los campeones tienen que bajar ya a los terrenos del colegio. Tienes que prepararte para la primera prueba. Bien, dijo Harry poniéndose en pie. El tenedor hizo mucho ruido al caer al plato. Buena suerte, Harry, le susurró Hermione. Todo irá bien. Sí, contestó con una voz que no parecía la suya. Salió del gran comedor con la profesora McGonagall. Tampoco ella parecía la misma. De hecho, estaba casi tan nerviosa como Hermione. Al bajar la escalinata de piedra y salir a la fría tarde de noviembre, le puso una mano en el hombro. —No te dejes dominar por el pánico, le aconsejó. —Conserva la cabeza serena. Habrá magos preparados para intervenir si la situación se desborda. Lo principal es que lo hagas lo mejor que puedas y no quedarás mal ante la gente. —¿Te encuentras bien? —Sí, se oyó decir Harry. —Sí, me, me encuentro bien. Ella lo conducía bordeando el bosque hacia un hacia donde estaban los dragones pero al acercarse al grupo de árboles detrás del cual había debido ser claramente visible el cercado Harry vio que habían levantado una tienda que lo ocultaba la vista tienes que entrar con los demás campeones le dijo la profesora McGonagall con voz temblorosa y esperar tu turno Potter el señor Backman está dentro. él te explicará todo lo que tienes que hacer buena suerte gracias dijo Harry con voz distante y apagada ella lo dejó a la puerta de la tienda y Harry entró. Flair de Lacour estaba sentada en un rincón sobre un pequeño taburete de madera. No parecía ni remotamente tan segura como de costumbre. Por el contrario, se la veía pálida y sudorosa. El aspecto de Víctor Crom era aún más hosco de lo habitual, y Harry supuso que aquella era la forma en que manifestaba su nerviosismo. Cedric paseaba de un lado a otro. Cuando Harry entró, le dirigió una leve sonrisa a la que éste correspondió, aunque a los músculos de la cara les costó bastante esfuerzo, como si hubieran olvidado cómo se sonreía. —¡Harry! —bien —dijo Backman, muy contento mirándolo. —Ven, ven, ponte cómodo. De pie en medio de los pálidos campeones, Backman se parecía un poco a esas figuras infladas de los dibujos animados. Se había vuelto a poner su antigua túnica de las de, avispas de Winborn. —Bueno, ahora ya estamos todos. Es hora de ponerse al corriente —declaró Backman con alegría. —Cuando hayan llegado los espectadores, les ofreceré esta bolsa a cada uno de ustedes para que saquen la miniatura de aquello con lo que les va a tocar enfrentarse. —Les enseñó una bolsa roja de seda. —Hay diferentes... variedades, ya lo verán. Y tengo que decirles algo más. —Ah, sí. Su objetivo es tomar el huevo de oro. Harry miró a su alrededor. Cedric hizo un gesto de asentimiento para indicar que había comprendido las palabras de Backman y volvió a pasear por la tienda. Tenía la cara ligeramente verde. Fleur de la Corey, y Crumb no reaccionaron en absoluto. Tal vez pensaban que se pondrían a vomitar si abrían la boca. En todo caso, así se sentía Harry. Aunque ellos, al menos estaban allí voluntariamente. Y enseguida se oyeron alrededor de la tienda los pasos de cientos y cientos de personas que hablaban emocionados, reían y bromeaban. Harry se sintió separado de aquella multitud, como si perteneciera a una especie diferente. Y a continuación, a Harry le pareció que no había pasado más que un segundo. Backman abrió la bolsa roja de seda. «Las damas primero», dijo, tendiéndosela a Fleur de la Core. Ella metió una mano temblorosa en la bolsa y sacó una miniatura pre perfecta de un dragón, un galés verde. Alrededor del cuello tenía el número dos. Y Harry estuvo seguro, por el hecho de que Fleur de la Cour no mostró sorpresa alguna, sino completa resignación, de que no se había equivocado. Madame Maxim le había dicho que él esperaba. Lo mismo que en el caso de Crumb, que sacó el bola, el, el bola de fuego chino. Alrededor del cuello tenía el número tres. Crumb ni siquiera parpadeó. Se limitó a mirar el suelo. Cedric metió la mano en la bolsa y sacó el hocicorto sueco de color azul plateado con el número uno atado al cuello. Sabía lo que le quedaba. Harry metió la mano en la bolsa de seda y extrajo el colacuerno húngaro con el número cuatro. Harry miró, cuando Harry lo miró, la miniatura desplegó las alas y enseñó los minúsculos colmillos. «Bueno, ahí lo tienen», dijo batman «Han sacado cada uno el dragón con el que les tocará enfrentarse, y el número es del orden en que saldrán, ¿comprenden? Yo tendré que dejarlos dentro de un momento porque soy el comentador». Digori eres el primero». Tendrás que salir al cercado cuando oigas un silbato, ¿de acuerdo? Bien. Harry, ¿podría hablar un momento contigo allá afuera? Eh, sí, respondió Harry sin comprender. Se levantó y salió con Backman de la tienda que lo llevó aparte entre los árboles y luego se volvió hacia él con expresión paternal. ¿Qué tal te encuentras, Harry? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué? dijo Harry. No, en nada. ¿Tienes algún plan? le preguntó Backman bajando la voz hasta el tono conspiratorio no me importa darte alguna pista si quieres porque continuó Backman bajando la voz más aún eres el más débil de todos Harry así que si te puedo ser de alguna ayuda no, contestó Harry tan rápido que comprendió que había parecido descortés no, ya ya he decidido lo que voy a hacer, gracias nadie tendría por qué saber que te ayudé le dijo Backman guiñándole un ojo no, no necesito nada y me encuentro bien, afirmó Harry, preguntándose por qué se empeñaba en decirle a todo el mundo que se encontraba bien, cuando probablemente jamás se había encontrado peor en su vida. Ya tengo un plan. Se escuchó procedente de no se sabía dónde el sonido de un silbato. Santo Dios, tengo que darme prisa, dijo Backman alarmado y salió corriendo. Harry volvió a la tienda y vio que Cedric salir con la cara más verde aún que antes. Harry intentó desearle suerte, pero todo lo que le salió de la boca fue una especie de gruñido áspero. Volvió a entrar con Fleury Crumb. Unos segundos después, oyeron el bramido de la multitud, señal de que Cedric acababa de entrar en el cercado y se hallaba ya frente a la versión real de su miniatura. Sentarse allí a escuchar era peor de lo que Harry hubiera podido imaginar. La multitud chillaba, gritaba, gemido, ahogaba gemidos como si fueran uno solo, cuando Cedric hacía lo que fuera para burlar a los y corto sueco. Crumb seguía mirando al suelo. Flora ahora había tomado el lugar de Cedric, caminando de un lado a otro de la tienda. Y los comentarios de Bachman lo empeoraban todo. En la mente de Harry se formaban horribles imágenes al oír, ¡Ah, qué poco ha faltado, qué poco! Se está arriesgando, ya lo creo. Eso ha sido muy astuto, sí, señor. Lástima que no, lo hayas, que no le haya servido de nada. Y luego, tras unos quince minutos, Harry oyó un bramido ensordecedor que solo podía significar una cosa que Cedric había conseguido burlar al dragón y tomar el huevo de oro. Muy pero que muy bien, gritaba Batman, y ahora la puntuación de los jueces. Pero no dijo las puntuaciones. Harry supuso que los jueces las levantaban en el aire para mostrárselas a la multitud. Uno que ya está y quedan tres, gritó Batman cuando volvió a sonar el silbato. Señorita de la CORE, si ¿sí tiene usted la bondad? Fleur temblaba de arriba abajo. Cuando salió de la tienda con la cabeza erguida y agarrando la varita con firmeza, Harry sintió por ella una especie de afecto que no había sentido antes. Se quedaron solos él y Crom en lados opuestos de la tienda evitando mirarse. Se repitió el mismo proceso. «Ah, no estoy muy seguro de que eso fuera una buena idea», oyeron gritar a Backman siempre con entusiasmo. «Ah, oh, casi. Cuidado ahora. Dios mío, creí que lo iba a tomar». Diez minutos después, Harry oyó que la multitud volvió a aplaudir con fuerza. También Fleur, ah, también Fleur debía de haberlo logrado. Se hizo una pausa mientras se mostraban las puntuaciones de Fleur. Hubo más aplausos y luego por tercera vez sonó el silbato. Y aquí aparece el señor Crumb, anunció Batman cuando se lee a Crumb con su aire desgarbado, dejando a Harry completamente solo. Se sentía mucho más consciente de su cuerpo de lo que era habitual. Notaba con claridad la rapidez a la que le bombeaba el corazón, el hormigueo que el miedo le producía en los dedos, y al mismo tiempo le parecía hallarse fuera de él. Veía las paredes de la tienda y oía a la multitud como si estuvieran sumamente lejos. Muy osado, gritaba Bachman y Harry oyó la bola de fuego chino a proferir un bramido espantoso, mientras la multitud contenía la respiración como si fueran uno solo. La verdad es que está mostrando valor. Y sí, señores, acaba de tomar el huevo. El aplauso resquebrajó el aire invernal como si fuera una copa de cristal fino. Crumb había acabado y aquel sería el turno de Harry. Se levantó notando apenas que las piernas parecían de merengue. Aguardó. Y luego oyó el silbato. Salió de la tienda sintiendo como el pánico se apoderaba rápidamente de todo su cuerpo. Pasó los árboles y penetró en el cercado a través de un hueco. Lo vio todo antes. Lo vio todo ante sus ojos como si se tratara de un sueño de colores muy vívidos. Desde las gradas que por arte de magia habían puesto después del sábado lo miraban cientos y cientos de rostros. Y allí, al otro lado del cercado, estaba el colacuerno agachado sobre la nidada, con las alas medio desplegadas y mirándolo con sus malévolos ojos amarillos, como un lagarto monstruoso cubierto de escamas negras. Sacudía la cola llena de pinchos y abriendo surcos de casi un metro en el, en el duro suelo. La multitud gritaba muchísimo, pero Harry ni sabía ni le preocupaba si eran gritos de apoyo o no. Era el momento de hacer lo que tenía que hacer, concentrarse entera y absolutamente en lo que constituía su única posibilidad. Levantó la varita. «¡Aquio saeta de fuego!» gritó. Aguardó confiando y rogando con todo su ser. Si no funcionaba, si la escoba no acudía... Le parecía verlo todo a través de una extraña barrera transparente y reluciente, como una calima que hacía que el cercado y los cientos de rostros que había a su alrededor flotaran de forma extraña. Y entonces la oyó atravesando el aire tras él. Se volvió y vio la saeta de fuego volar hacia allí por el borde del bosque, descender hasta el cercado y detenerse en el aire a su lado esperando que la montara. La multitud alborotaba, alborotaba aún más. Backman gritaba algo pero los oídos de Harry ya no funcionaban bien, porque oír no era importante. Pasó una pierna por encima del palo de la escoba y dio una patada en el suelo para elevarse. Un segundo más tarde sucedió algo milagroso. Al elevarse y sentir el azote del aire en la cara, al convertirse los rostros de los espectadores en puntas de alfiler de color carne, y al encogerse el colacuerno hasta adquirir el tamaño de un perro, comprendió que allá abajo no había dejado únicamente la tierra, sino también el miedo. Por fin estaba en su elemento. Aquello era solo otro partido de Quidditch, nada más, y el Colacuerno era simplemente el equipo enemigo. Miró la nidada y vio el huevo de oro brillando en medio de los demás huevos de color cemento, bien protegidos entre las patas delanteras del dragón. Bien, se dijo Harry a sí mismo. Tácticas de distracción, adelante. Descendió en picado, el Colacuerno lo no siguió con la cabeza. Sabía lo que el dragón iba a hacer, y justo a tiempo frenó su descenso y se elevó en el aire. Llegó un chorro de fuego justo al lugar en que se había encontrado si no hubiera dado un viraje en el último instante. Pero a Harry no le preocupó. Era lo mismo que esquivar una bludger. —¡Cielo santo! ¡Vaya manera de volar! —vociferó Backman entre los gritos de la multitud. —¿Ha visto eso, señor Crumb? Harry se elevó en círculos. El colacuerno seguía siempre su recorrido girando la cabeza sobre su largo cuello. Si continuaba si así, se marearía, pero era mejor no abusar o volvería a echar fuego. Harry se lanzó hacia abajo justo cuando el dragón abría la boca, pero esta vez tuvo menos suerte. Esquivó las llamas, pero la cola de la bestia se lanzó hacia él, y al virar a la izquierda, uno de los largos pinchos le raspó el hombro. La túnica quedó desgarrada. Le escocía. La multitud gritaba, pero la herida no parecía profunda. Sobrevoló la espalda del colacuerno y se le, escurrió, y se le ocurrió una posibilidad. El dragón no parecía dispuesto a moverse del sitio, tenía demasiado afán por proteger los huevos. Aunque retorcía la cabeza y plegaba y desplegaba las alas sin apartar, sin apartar de Harry sus terribles ojos amarillos, era evidente que temía apartarse demasiado de sus crías. Así pues, tenía que persuadirlo de que lo hiciera, o de lo contrario, nunca podría apoderarse del huevo de oro. El truco estaba en hacerlo con cuidado, poco a poco. Empezó a volar primero por un lado, luego por el otro, no demasiado cerca para evitar que echara fuego por la boca, pero arriesgándose todo lo necesario para asegurarse de que la bestia no le quitaba los ojos de encima. La cabeza del dragón se balanceaba a un lado y a otro, mirándolo por aquellas pupilas verticales enseñándole los colmillos. Remontó un poco el vuelo. La cabeza del dragón se elevó con él, alargando el cuello al máximo y sin dejar de balancearse como una serpiente ante el encantador. Harry se elevó un par de metros más y el dragón soltó un bramido de exasperación. Harry era como una mosca para él, una mosca que ansiaba aplastar. Volvió a azotar con la cola, pero Harry estaba demasiado alto para alcanzarlo. Abriendo las fauces, echó una bocanada de fuego que él consiguió esquivar. «¡Vamos!» lo retó Harry con tono burlón, virando sobre el dragón para provocarlo. «¡Vamos, ven a atraparme! ¡Levántate!» La enorme bestia se alzó al fin sobre las patas traseras y extendió las corriosas alas negras tan anchas como las de una avioneta, y Harry se lanzó en picada. Antes de que el dragón comprendiera lo que Harry estaba haciendo ni dónde se había metido, este iba hacia el suelo a toda velocidad, hacia los huevos por fin desprotegidos. Soltó las manos de la saeta de fuego y tomó el huevo de oro. Y escapó acelerando al máximo, remontando sobre las gradas con el pesado huevo seguro bajo su brazo ileso. De repente, fue como si alguien hubiera vuelto a subir el volumen. Por primera vez llegó a ser consciente del ruido de la multitud, que aplaudía y gritaba tan fuerte como la afición irlandesa en los mundiales. «¡Miren eso!», gritó Backman. «¡Mírenlo! Nuestro, pa nuestro paladín más joven ha sido el más rápido en tomar el huevo. Bueno, esto aumenta las posibilidades de nuestro amigo Potter». Harry vio a los cuidadores de los dragones apresurándose para reducir al colacuerno, y a la profesora McGonagall, el profesor y Hagrid, que iban a toda prisa a su encuentro desde la puerta del cercado, haciéndole señas para que se acercara. Aún desde la distancia distinguía claramente sus sonrisas. Voló sobre las gradas con el ruido de la multitud retumbándole en los tímpanos y aterrizó con suavidad, con una felicidad que no había sentido desde hacía semanas. Había pasado la primera prueba. Estaba vivo. «Excelente, Potter». Dijo bien alto la profesora McGonagall cuando bajó de la saeta de fuego. Viniendo de la profesora McGonagall, aquello era un elogio desmesurado. Le tembló la mano al señalar el hombro de Harry. Tienes que ir a ver a la señora Pomfrey antes de que los jueces muestren la puntuación. Por ahí ya está terminando con Diggory. Lo conseguiste, Harry, dijo Hagrid con voz ronca. Lo conseguiste, y eso que te tocó el colacuerno. Y ya sabes lo que dijo Charlie, de que era el más peligroso. Gracias, Hagrid le dijo Harry para que Hagrid no siguiera metiendo la pata al revelarle a todo el mundo que había visto los dragones antes de lo debido. El profesor Modi también parecía encantado. El ojo mágico no paraba de dar vueltas. Lo mejor, sencillo y bien, Potter, sentenció. Muy bien, Potter, ve a la tienda de primeros auxilios, por favor, le dijo a la profesora McGonagall. Harry salió del cercado aún jadeando y vio a la entrada de la segunda tienda a la señora Pomfrey que parecía preocupada. —¡Dragones! —exclamó en tono de indignación, tirando de Harry hacia adentro. La tienda estaba dividida en cubículos. A través de la tela, Harry distinguió la sombra de Cedric, que no parecía seriamente herido, por lo menos a juzgar por el hecho de que estaba sentado. La señora Pomfrey examinó el hombro de Harry, rezongando todo el tiempo. —El año pasado, de mentores, Este año, dragones. ¿Qué traerán al colegio el año que viene? Has tenido mucha suerte, solo es superficial, pero, la, pero te la tendré que limpiar antes de curártela. Limpió la herida con un poquito de líquido púrpura que echaba humo y escocía, pero luego le dio un golpecito con la varita mágica y la herida se cerró al instante. Ahora quédate sentado y quieto durante un minuto. Sentado. Luego podrás ir a ver tu puntuación. Salió a prisa del, del cubículo y la oyó entrar en el contigo y preguntar, ¿Qué tal te encuentras ahora, Digori? Harry no podía quedarse quieto. Estaba aún demasiado cargado de adrenalina. Se puso de pie para asomarse a la puerta, pero antes de que llegara a ella entraron dos personas a toda prisa. Hermione, e inmediatamente detrás de ella, Ron. Harry, has estado genial, le dijo Hermione con voz chillona. Tenía marcas de uñas en la cara donde se había apretado del miedo. Alucinante de verdad. Pero Harry miraba a Ron que estaba muy blanco y miraba a su vez a Harry como si este fuera un fantasma. Harry... Dijo Ron muy serio. Quien quiera que pusiera tu nombre en el cáliz de fuego, creo que quería matarte. Fue como si las últimas semanas no hubieran existido. Como si Harry viera a Ron por primera vez después de haber sido elegido campeón. Ya lo comprendiste, ¿verdad? Comprendo, comentó Harry fríamente. Te ha costado trabajo. Hermione estaba entre ellos, nerviosa, paseando la mirada de uno a otro. Ron abrió la boca con aire vacilante. Harry se dio cuenta de que quería disculparse y comprendió que no necesitaba oír las excusas. —Está bien —dijo antes de que Ron hablara. —Olvídalo. —No —replicó Ron. —Yo no debería haber —olvídalo. Ron le, le sonrió nerviosamente y Harry le devolvió la sonrisa. Hermione de pronto se echó a llorar. —No hay por qué llorar —le dijo Harry desconcertado. Ah. —¡Hombres, son tan tontos los dos! —gritó ella, dando una patada en el suelo al tiempo que le caían las lágrimas. Luego, antes de que pudieran detenerla, les dio a ambos un abrazo y se fue corriendo, esta vez gritando de alegría. —¡Cómo se pone! —comentó Ron negando con la cabeza. —¡Vamos, Harry, están a punto de darte la puntuación! Tomando el huevo de oro y la saeta de fuego más eufórico de lo que una hora antes hubiera creído posible, Harry salió de la tienda con Ron a su lado hablando sin parar. Ha sido el mejor, ni punto de comparación. Cedric hizo una cosa bastante rara. Transformó una roca en un pequeño labrador para que el dragón atacara al perro y se olvidara de él. La transformación estuvo bastante bien y al final funcionó porque consiguió tomar el huevo pero también se llevó una buena quemadura porque el dragón cambió de opinión de repente y decidió que le interesaba más y que Labrador. Escapó por poquito, y Flora intentó un tipo de encantamiento. Creo que quería ponerlo en trance o algo así. El caso es que no funcionó. Se quedó como dormido, pero de repente roncó y echó un buen chorro de fuego. Se le prendió la falda, la apagó echando agua por la varita. Y en cuanto a Crumb, no lo vas a creer, pero no se le ocurrió la posibilidad de volar. Sin embargo, creo que después de ti es el mejor que lo ha hecho. Utilizó algún tipo de embrujo que le lanzó a los ojos. El problema fue que el dragón empezó a tambalearse y aplastó la mitad de los huevos de verdad. Le han quitado puntos por eso, porque se suponía que no tenía que causar ningún daño. Ron tomó aire al llegar con Harry hasta el cercado. Retirado el colacuerno, Harry fue capaz de ver dónde estaban sentados los jueces. Justo al otro extremo, en elevados asientos forrados de color oro. Cada uno da una puntuación sobre diez, le explicó Ron. Entornando los ojos, Harry vio a Madame Maxim, la primera del tribunal, levantó la varita de la que salió lo que parecía una larga cinta de plata que se retorcía formando un ocho. No está mal, dijo Ron mientras la multitud aplaudía. Supongo que te ha bajado algo por lo del hombro. A continuación le tocó al señor Crouch, que proyectó en el aire un nueve. ¡Qué bien! gritó Ron, dándole a Harry un golpecito en la espalda. Luego le tocaba a Dumbledore. También él proyectó un 9 y la, y la multitud vitoreó más fuerte que antes. Ludo Backman le dio un 10. ¿Un 10? preguntó Harry extrañado. ¿Y la herida? ¿Por qué me pone un 10? Harry, no te quejes, exclamó Ron emocionado. Y entonces Karkarov levantó la varita, se detuvo un momento y luego proyectó en el aire otro número. Un 4. ¿Qué? chilló Ron furioso. ¿Un 4? Cerdo, partidista y piojoso, a Crom le diste un diez, Pero a Harry no le importaba. No le hubiera importado aunque Kárkaroff le hubiera dado un cero. Para él, la indignación de Ron a su favor valía más que un centenar de números. No se lo dijo a Ron, claro, pero al volverse para abandonar el cercado no cabía en sí de la felicidad. Y no solamente a causa de Ron. Los de Gryffindor no eran los únicos que vitoreaban entre la multitud. A la hora de la verdad, cuando vieron a lo que se enfrentaba, la mayoría del colegio había estado de su parte, tanto como de la de Cedric. En cuanto a los de Slytherin, le daba igual. Ya se sentía con fuerza para enfrentarse a ellos. «Están empatados en el primer puesto, Harry. Crom tú», le dijo Charlie Weasley, precipitándose a su encuentro cuando volvían para el colegio. «Me voy corriendo. Tengo que llegar para enviarle una lechuza a mamá. Le prometí que le contaría lo que había sucedido. Pero es que ha sido increíble». —Ah, sí. Me ordenaron que te dijera que tienes que esperar unos minutos. Backman les quiere decir algo en la tienda de lo, en los, a los campeones. Ron dijo que lo esperaría, de forma que Harry volvió a entrar en la tienda, que esta vez le pareció completamente distinta, acogedora y agradable. Recordó cómo se había sentido esquivando al colacuerno y lo comparó a la larga espera antes de salir. No había comparación posible. La espera había sido infinitamente peor. Fleur, Cedric y Crum entraron juntos. Cedric tenía un lado de la cara cubierto de una pasta espesa de color naranja que presumiblemente le estaba curando la quemadura. Al verlo, sonrió y dijo: Lo has hecho muy bien, Harry. ¿Y tú? dijo Harry, devolviéndole, devolviéndole la sonrisa. Lo han hecho muy bien todos, dijo Ludo Backman, entrando en la tienda con andar saltarín y tan encantado como si él mismo hubiera burlado a los dragones. Ahora solo unas palabras. Tienen un buen periodo de descanso antes de la segunda prueba que tendrá lugar a las nueve y media de la mañana del 24 de febrero. Pero mientras tanto les vamos a dar algo en, en que pensar. Si se fijan en los huevos que están sujetando verán que se pueden abrir. ¿Ven las bisagras? Tienen que resolver el enigma que contiene el huevo porque les indicará en qué consiste la segunda prueba. Y de esa forma pueden prepararse para ella. ¿Está claro? Bien, entonces pueden irse. Harry salió de la tienda, se juntó con Ron y se encaminaron al castillo por el borde del bosque hablando sin parar. Harry quería que le contara con más detalle qué era lo que habían hecho los otros campeones. Luego, al rodear el grupo de árboles detrás del cual Harry había oído por primera vez rugir a los dragones, una bruja apareció de pronto a su espalda. Era Rita Skeeter. Aquel día llevaba una túnica de color verde amarillento, del mismo tono que la pluma o la pluma que tenía en la mano. «Enhorabuena, Harry». Lo felicitó. Me pregunto si podrías concederme unas palabras. ¿Cómo te sentiste al enfrentarte al dragón? ¿Te ha parecido correcta la puntuación que te han dado? No, solo le puedo conceder una palabra, replicó Harry de malas maneras. Adiós. Y continuó el camino hacia el castillo al lado de Ron.